0: Salve, salve, runners! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Como é que estão as corridas? Tudo bem? Todos os treinos em dia? Todas as planilhas sendo executadas corretamente? Também espero que sim, né? Mas se não estiver, vai colocando tudo em ordem aí, vai alinhando as coisas, porque por aqui nós vamos gravando mais um podcast pra você pra falar de assuntos sobre a corrida de rua. Né, Clara hoje? Tudo bem com você?
1: Salve, salve, runners! Tudo bem, Almir Oliveira. E é isso aí. Muitas corridas. Tem corrida pra quem quiser, onde quiser, galera. Muitas competições acontecendo, várias cidades diferentes, né? É só você escolher onde você quer ir. Exatamente. Onde será o seu maior desafio.
0: Exatamente. Aliás, vai para onde é desafio, cara. Porque é importante você se superar, você se surpreender fazendo aquela corrida que você pensa assim, poxa, será que eu consigo? Bom, se você tá com todos os treinos em dia, saúde está ok, tá tudo bonitinho, você acha que você pode, vai para cima, não pensa não. É isso né? aí. É o conselho que a gente dá aqui, né? Vai Qual é
1: que... a corrida que você queria ir, Almer, que para você seria desafiador?
0: Serra do Rio do Rastro. É uma corrida que eu gostaria muito, porque lá é só a lenda, né? Só a lenda da lenda. E a 100K Agulhas Negras. São duas corridas que eu gostaria muito de participar. Não sei se eu tenho mais condição, mas sim, gostaria.
1: Basta você treinar, se organizar. Organizar inclusive, galera, não é só o corpo, a mente também.
0: Sim, claro. A mente precisa estar organizadinha para que você possa realmente fazer. E aí, você tem prova desse tipo? Não.
1: Ah, não tem uma prova assim que eu falo, nossa, eu queria fazer, mas de uma das provas que eu gostaria de ir, e se Deus quiser logo eu vou, Beach Bertioga?
0: Boa, 75k, muito boa a prova. E você aí do outro lado do rádio ou das ondas da internet, tem uma prova-alvo que você quer fazer, mas que você ainda não executou? Conta pra gente o que a gente quer saber no comentário aqui embaixo deste podcast, beleza? Vamos mandar alôs e abraços pra essa galera linda que está sempre nos acompanhando porque mais uma edição do nosso Tem Corredor na área, você já sabe, já está no ar. Mais um Tem Corredor na Área aqui pra você. E é claro que agora a gente agradece, a gente manda abraço, a gente vibra com essa galera linda, né?
1: Forças positivas, né? Isso,
0: muita energia positiva.
1: Vê também quem postou a sua fotinha de desafio de final de semana. Ah,
0: verdade, rapaz. A galera que marca a gente lá no Instagram, no Facebook. É hora do nosso Salve Runners! E no nosso Salve Runners de hoje eu quero mandar um super, um big, um mega, um hiper abraço Pra galera de Ouroeste. Eita povo lindo demais da conta, rapaz Meu amigo Mauro Azevedo, a Fabi Lima, toda a galera lá da equipe Ouro o Pessoal maravilhoso que recebeu a gente com carinho imenso na última corrida que a gente foi Galera, aliás tem vídeo no ar pra você Se você não assistiu a nossa matéria, a cobertura Assista é legal, né? Quero mandar um abraço também lá pro Davizão Melo A Lauren Rafael O Fabrício Fena Balada. O Jean Siqueira que tá sempre Marcando a gente nos posts, Lauren,
1: cara gente Essa gata tá de parabéns Ela postou tá. essa semana uma foto Você viu, Almiru, antes e depois Sim,
0: Nossa, muito legal, né
1: Gente, sou sua fã
0: Pois é, cara, eu rachei de rir com a irmã da Laura, contando a história da da ambulância lá na Uruguai. Gente, eu ri muito, eu ri muito. Pior que ela postou um vídeo depois. Eu acho que é a irmã, assim, dela vindo correndo uma ambulância tocando a sirene e ela falou: Eita, para com essa porra aí, meu (risos) irmão! Dá um abraço pra Natália também Pra Jéssica, cara, aliás Eu encontrei a Jéssica na corrida Que eu fui lá em Turiúba, muito legal Foi um prazer encontrar ela, né Quanto tempo que a gente não se via, encontrei ela por lá O Jean Siqueira hoje não correu, ele só ficou Nos cliques lá, falou pra mim assim, ó, nos outros dias Você me filma, hoje eu tô te clicando Legal! Aqui, hoje foi sua vez de aparecer na mídia Obrigado Jean, um abraço pra você Manda um abraço também lá pra Malavi Que eu vi postando o vídeo que ela já tá se recuperando Da lesão, e eu fiquei tão feliz Gente, ela tava contando da lesão que ela sofreu um abraço para você, Malavi! Que bom que você já tá se recuperando e voltando as corridas, né? É, é tão isso bom aí. quando o pessoal tá se recuperando, né? Voltando as provas, enfim. eu fico realmente muito feliz. Porque a vida do corredor é correr, né? Não tem, não tem outra coisa que a gente faz na vida, né? É sério isso? Lá no Instagram, o pessoal seguindo o Tem Corredor na área, o Ju Furtado, também o pessoal lá do Crono Corridas, um abraço, obrigado pelo like. O Dagmar Flávio, também o Gilmar Batista, abraços para Elisandra Barbosa, ah, o pessoal da KM Run, o Lobo Solitário, a Márcia Adriana Azevedo, que colocou top parabéns pela matéria. Ô oh, Márcia, obrigado, viu? A gente fica feliz demais pelo seu carinho, pelo seu elogio com a gente. O pessoal também lá na Aracangual Runs, curti. A gente a equipe Asa Santa Fé do Sul A Cristiane Gi O Josimar Evangelista Minha amiga Deise Um abraço, Deise querida A Rosimeira Yamashiro Muito obrigado também pelo carinho Todo o pessoal que tá com a gente também sabe onde? Lá no Tem Corredor na Área No Facebook Aliás, você ainda não faz parte do Tem Corredor na Área no Facebook? Por favor, vai Vai lá dar um like pra gente Vai lá prestigiar o nosso trabalho lá Que tá muito legal também Faça Tem, parte né? Tem muita gente bacana aqui que corre todos os dias e posta a sua fotinho de treino Treino de fim de semana, as corridas que fazem Meu amigo Lobo Solitário que hoje pegou troféu lá em Turiúba Já postou Parabéns. aqui, tá lá na página, rapaz, que legal, né? O Felipe Calls também já postou o seu treino do fim de semana Quem mais postou aqui, ó? Teve a Tatiane Souza que chegou com a gente lá essa semana também Professor Medalha já postando corrida que vai ter Próxima corrida pra você já se planejar A galera do Favela Fitness, o Giovanni dos Santos O alemão Marcos Renato o Giovanni dos Santos também Toda essa galera que tá sempre postando com a gente A Karina Soares, a Clelia Apoliana O Ezio Pereira O Chabos Júnior, João Rogério Ferritas, o Rogério Emerson Maciel Sejam todos muito bem-vindos Lu Haberman Panini Os Corredores do Pé Vermelho Toda essa galera maravilhosa que está chegando no Tem Corredor na área E na Aracanguá Runs O nosso vídeo que se você ainda não viu mais uma vez Eu vou te recomendar que você veja Faça como as pessoas que estão lá Acessando, deixando o seu like Tem muita gente maneira, gente Nós já estamos com pra lá de mil views Nesse vídeo que foi postado no fim de semana, hein É bom né? bom rapaz. O pessoal parar pra ver um vídeo de 12 minutos e até o final, assim, ó, eu fico felizão demais, porque mostra que o nosso trabalho realmente tem dado muito resultado.
1: E isso é muito bacana, só faz a gente querer fazer melhor ainda, né?
0: Sim, com certeza. E é isso que a gente tem tentado fazer, cara. É nos movimentarmos pra cada vez mais trazer mais coisas pra vocês. Falar também que hoje lá em Turilbo, os pequenininhos do nosso Anderson Rodrigo correram, rapaz. É, é
1: tá seguindo o caminho do... Do pai. Pois é, e,
0: e ó, eles falaram o seguinte: que querem ser corredores igual o pai. Oh. O Josué, principalmente, falei: você vai ser igual ao seu pai, falou: vou. Falei, que bom que você vai ser igual a eles, senão você ia voltar a pé agora. <risos> Você tá usando essa técnica até com as crianças? Tô, tô usando (risos) e tá funcionando. Você sabe que até a sogra do Anderson disse que vai virar corredora? A dona Jaci, dona Jaci falou assim, ó que legal, rapaz, eu gostei desse negócio de corrida, hein? Que bacana! Vou vir nas próximas. Seja bem-vinda, dona Jaci. Ela vai gostar, tem uma
1: galera da idade dela que é muito legal. Sim,
0: ela tava vendo o pessoal da idade dela correndo e ficou realmente muito feliz em ver, gostou do ambiente da corrida de rua. Seja então muito bem-vinda. E pra toda criançada que correu, meu amigo Lebrão também Pegou segundo lugar lá na categoria.
1: Oh.
0: Rapaz, e hoje só tinha umas férias, hein? Eu quero mandar um abraço lá pro BA. Eu conheci o BA hoje, ele é de promissão, cara. Pensa num cidadão, mas gente boníssima, gente boníssima. Tanto ele quanto o treinador dele. Aliás, pensa no treinador que corre, rapaz. Tem que ser nas canelas. fiquei para pra trás dele um quilômetro. Ah. Nosso
1: amigo Anderson, né? Que também pegou.
0: Sim, sim. Geral, né? Pegou geral, pegou quinto lugar na geral, já trouxe um dinheirinho pra casa, faz aí o churrasco com queijo, <risos> Anderson. É, tem que ser com queijo porque eu não como muita coisa, né? Você sabe, eu não sou adepto à carne vermelha. A Jéssica também pegou pódio. Foi nas Parabéns, Brutas, viu? Jéssica. Foi nas Brutas lá, rapaz. E o negócio lá em Toriúba tava pauleira, hein? Percursinho dolorido. Nem me fale. Você sabe quem que eu encontrei lá? Uhum. Aquela moça que a gente entrevistou na Class Run. Eu me esqueço o nome dela agora. Foi ah, lá desafiar Turiuba.
1: Eu sei quem que é ela. Não tô lembrado o nome agora. Ah, vou me vou lembrar, recordar não. o nome dela. Muito alegre. Ela é muito nossa, divertida. Cara. Era uma explosão de alegria.
0: Sim, e ela <risos> chega dançando com felicidade, com bandeira e tudo. Enfim, o pessoal da ASA também que veio cumprimentar a gente. Seu Adair que, enfim, precisa de eu falar que ele pegou, podes. Aliás, deixa eu mandar um abraço também lá pro Batman, que o Batman tava lá, mas não tava de Batman, não. Hoje ele tava... O
1: Batman tava lá... Tava, mas
0: não tava de Batman, né? Hoje uhum. ele tava ele mesmo. Ele tá não... certo. Tava na identidade secreta.
1: Osmani.
0: Osmani. Identidade secreta do Batman é o Osmani. Corre muito da
1: o vida Batman, vida. gente. Pelo <risos> amor de Deus, o homens corre demais da
0: conta, rapaz. Gilmar... Nossa, rapaz, o Gilmar correu hoje lá, fez 32 minutos. Filho. Eu um sebo nas Uou. canelas quando tem. Ah, filho, eu vou falar pra você. Um
1: abraço pro nosso amigo Vitinho, que não estava em Turiúba, mas estava em outra competição. Parece
0: que ele foi numa, 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 numa corrida mais longa, né? Isso. O pai e... dele tava lá. O Osmar tava lá. Tava comendo. lá? Então, tava. Oh. E eu acho que eu até pode, se não me falha a memória. E abraços também pra toda a galera que teve na Class Run, que nos receberam carinhosamente, né? O Renato, toda a sua equipe. Pensa num povo, gente boa demais da conta, que participou com a gente, concedeu entrevista Porque tem corredor na área lá, né?
1: Verdade. E assim, foi uma corrida muito bacana. Eles estavam comemorando os 10 anos de Class Prime, né? Isso. E, gente, eles fizeram uma baita organização. Né? E nós aproveitamos, né, Almir?
0: Com certeza, com certeza. Ó, Oh, tinha o, o pessoal lá com alguns materiais da probiótica tinha o pessoal da Puro mel tinha o pessoal do café Brasil com cafezinho tinha o pessoal para cuidar dos tomamos pets, café né?
1: ganhamos raçãozinha para os <risos> E... Pedimos Tim. a pressão do olho. Pois
0: é, galera. Hospital do olho lá na prova. Foi muito, muito bacana. Parabéns a todo o pessoal da Class Run, Parabéns ao Renato e toda a sua equipe. Por esse trabalho, essa corrida maravilhosa que foi. Que a Edcleia saiu de lá encantada, principalmente com os pets. Porque Saí. teve pet.
1: Teve. É. E teve pet no pódio, galera.
0: Teve, teve. Como é que é o nome dela? Luna. Luna. A Luna tava no pódio, né? A Luna. E, no, e no primeiro lugar, porque ela é desaforada. <risos> Né? Será que se eu treinar minha cachorra, ela corre?
1: Corre! Mas aí, pe... só toma cuidado, que você não oh. vai correr, ela te arrasta.
0: E ela é um poço de preguiça, sabe? É ela vive no Ela Aí a gente dorme o dia inteiro, é. levanta um então vai... no um do Então vai,
1: Então vai te atrapalhar, você vai arrastar ela na corrida.
0: É, só pode, né? Mas quem sabe ela corre, né? Dizem que cachorro costuma correr bastante. E lá
1: no seguinte, a Luna puxava a Manuela.
0: Pois é, né? Caramba. Era um
1: baita de incentivo.
0: <risos> Bota incentivo mesmo. Se quisesse parar, a Luna tava correndo. Vamos pro nosso bate-papo de hoje?
1: Bora bater um papo com essa pessoa que é pra lá de fera. Meu
0: Deus, eu tô até assim emocionado, porque esse cara que a gente vai falar hoje, meu, foi o cara que me incentivou a correr a minha primeira ultramaratona. Eu corri a ultra 65K Grandes Lagos por causa desse cara.
1: Mas ele não vai ficar esperando pra te carregar, não, tá? Não, não vai. Mas aí tem você, ué. Porque ele é fera. É, mas aí você me espera. É isso mesmo, gente. Nós estamos falando dele. Hum. Marcos Roberto Remed. Aí ninguém É conhece. ele mesmo que nós vamos bater um papo super bacana agora.
0: Ah, é, mas aí ninguém vai conhecer.
1: Conhece? Será? Conhece.
0: Será que o pessoal conhece? Conhece. Quem Sabe é? por quê? Ah. Quem ele é? Caveira. Simplesmente o cara. (risos) Mestre Caveira, um prazer enorme conversar contigo. Quando eu corri a Ultra 65K Grandes Lagos, eu preciso falar isso aqui. Me senti assim na obrigação de fazer um vídeo para agradecer esse cara, porque foi... Se não fosse por ele, né? Eu lembro que um ano antes a gente tinha corrido a Ultra 65 em quarteto. Foi eu, seu Egidio, Pratinho o Anderson. E aí nós ficamos em segundo lugar na Ultra 65K, Grandes Lagos, no revezamento. E eu falei pra ele, um dia eu vou fazer igual você e eu vou correr uma outra maratona dessa aqui. Ele falou assim, um dia não, o ano que vem você vai correr. E meu, sério, ele começou a botar pilha, falar, ó, aprova, hein? Não se esquece, treina, cara, treina. E eu comecei a entrar naquela vibe, naquela pilha e pumba. Comecei a correr, que nem um doido, né? Porque foi o ano que eu fiz 5 mil quilômetros. Eu fiz o, o desafio da igualdade lá do nosso amigo Edmundo. Aliás, um abraço pra você de mundo, querido! E.. Caramba, eu entrei nessa vibe, fiz 5 mil quilômetros no ano em que eu fiz a Ultra 65K Grandes Lagos e foi graças ao Caveira. Então por isso que eu digo que eu me sinto emocionado, lisonjeado de ter a sua participação aqui, mestre. Eu sempre chamo ele de mestre, porque foi realmente o cara que me levou para esse universo das ultramaratonas, que botou pilha para que eu pudesse correr lá, e aí eu arrastei a Edclair Araújo junto.
1: É verdade, ele ficava falando caveiro, caveira, porque o caveiro. Então, eu falei, gente, já sou fã desse cara. Sensacional. Porque tem pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? Eu tive o prazer de conhecer ele depois pessoalmente, mas na época eu não o conhecia pessoalmente E eu mesmo ficava falando dele, falando dele porque o caveira E aí você começa a admirar a pessoa, porque Sim. o outro admira tanto que você fala Nossa, o cara é, né? E realmente, gente, ele é o máximo
0: Com certeza Eita, que prazer enorme, mestre, seja bem-vindo ao Tem Corredor na Área
1: Caveira, seja bem-vindo, é um prazer para nós poder estar aqui, ouvir um pouquinho da sua história, contar um pouquinho do esporte na tua vida. Gostaríamos já que você se apresentasse aos nossos ouvintes, né? Fazer uma forma diferente hoje, né, Almir? Fala um pouquinho de você aí, quem é o Caveira?
2: Desculpa aí o tempo aí, né? Agora sobrou um tempinho para poder estar presente com vocês, poder estar respondendo a cada um de vocês. E agradeço tantos elogios. Só tenho que agradecer cada um de vocês, porque o que faz a gente seguir nessa vida são os grandes amigos, elogios da gente, porque cada dia mais difícil, né? A situação do atletismo e a parte aí que a gente exerce sem patrocínio, sem nada, mas a gente faz porque a gente gosta, a gente ama de correr uma uma coisa maravilhosa, onde a gente encontra os grandes amigos. Isso é muito importante. E além de tudo, a saúde né, que nos traz. Né? Então, vamos aí, vou responder as questões de cada um de vocês. Então, que não fala, eu sou morador da cidade de Adamantina, estado de São Paulo, e estou aí há pouco tempo na corrida. Mas já, com certeza, é, espero sempre deixar um legado quando a gente parar, que vai ser difícil parar, né? Só Deus sabe quando a gente deu início e e quando a gente vai parar então vamos esperar esse momento e a gente vai deixando um legado aí para as pessoas que nos admiram.
0: Sempre perguntamos para os corredores, né? Por que que você começou a correr? Como é que você começou a correr? E eu gostaria de saber de você, qual foi o início da sua história na corrida? Por que que você começou a praticar esse esporte que a gente ama tanto?
2: Tudo se deu por uma pequena lesão que eu tive no futebol, né? Brincando no futebol e aí me sujeitou o quê? Não quero ficar parado, tem que fazer alguma coisa, tem que praticar algum esporte. E pratiquei, fui diretamente para as corridas. Nem imaginava que eu ia na sequência, mas você sabe, a corrida, é quando você põe um tempo no pé, você corre hoje, amanhã você corre de... Quer correr novamente, não importa o cansaço, ela só dá. Cada dia, um momento parece que é um vício, né? Mas um vício muito bom. Música
1: sabendo que você nem sempre foi ultramaratonista. Como foi que você entrou nesse mundo das ultramaratonas?
2: Bom, eu nunca fui ultramaratonista não. Simplesmente sempre fui amante do esporte. né? O esporte hoje é tudo na vida né, do ser humano. né? A gente tem que ter, não importa se é futebol, se é basquete, vôlei, a corrida. Eu gostava de futebol, brincava muito. Há um tempo eu estava morando em Campinas, aí eu tive uma lesão muito séria no meu joelho e simplesmente não dava mais para mim brincar de bola, que eu tanto amo, né? Mas fui diretamente para as corridas. Comecei a treinar, mesmo com aquela dor, aquela lesão que eu tinha no joelho e mesmo assim fui dando sequência dos treinos, né? Comecei com um quilômetro e o joelho indo, vai aí... Teve uma corrida na minha, na cidade que eu da da né, que é da faculdade da FAI. Aí, 5km, eu entrei, ainda mesmo com uma proteção no joelho, corri os 5km. Foi aonde eu encontrei a fera Marcelo Rocha, que aí é onde deu tudo o início. Aí eu tava trabalhando em Campinas, aí o Marcelo falou para mim assim: Vamos lá em Martinópolis? Vamos, correndo mais 5km. Mais 6km, eu lembro. Aí, daí, a próxima já foi. Para São Paulo, eu tava em Campinas Marcelo, faz a inscrição de 21km lá na minha maratona de São Paulo, da Maratona City Aí eu fiz a inscrição, jamais Passou da minha cabeça quanto que seria 21km, né? Jamais Cheguei em São Paulo, né? Lá no Pacaembu, onde era largado Olhei aquele monte de gente para esse jogo de futebol Cheguei e ainda fiquei até assim, né? Assustado, que nossa, como que eu vou correr Aqui? Aí o Marcelo ainda falou para mim assim ó vai faz o tempo que for preciso vai lá se divertir e mesmo assim deu a largada saí meio daquele povo vovão maravilhoso correndo e quando menos espero uma hora e 36 minutos 21 km para quem nunca tinha treinado nem 10 quilômetros mas graças a Deus aí foi o início meu dentro dessas corridas aí depois foi indo aí eu vou fazer a maratona fiz 42 quilômetros Bora e parti para cima Fiz com uma 3 horas e 30. Maravilhoso. Aí eu já logo de cara já me inscrevi em Bertioga. É, 45 quilômetros, luta maratona de 45. Olha, até o um momento eu tava liderando a prova em segundo lugar. Aí depois é, não tinha conhecimento, não tinha treinamento. Aí terminei em sexto, no geral, brigando com as feras. E primeiro na categoria. Aí foi que é, entrei nas... Foi o Brasil Rider, 70 quilômetros de Botucatu. Nem imaginava, era louco. E foi que foi, graças a Deus foi assim que deu início no Caveira nas outras maratonas.
0: Se fala que a ultra-maratona já é um baita de um desafio, mas tem sempre aquela que é a pedra no nosso tênis de corrida. E pra você. Quais foram as provas ou a prova mais difícil que você já enfrentou? Seja pelo percurso, ou seja pela questão do clima. Qual foi a prova que te marcou? Que você falou, rapaz,
2: essa foi dolorida. Oh, meu querido, ah, todas as provas têm o grau da sua dificuldade, né? Cada prova é uma prova. E essas provas é o seguinte. As primeiras provas que eu tive, que nem a Bertioga, pra mim foi totalmente assim... Fora do normal. É, Para quem estava iniciando, ela teve o um grau de dificuldade, não conhecia o que era montanha, nossa região aqui não tem serra, sofri muito com chuvas e frio no litoral, chove muito, pois foi Brasil Rider que estava muito quente, trilha mas maravilhoso, mas um grau de dificuldade muito. Mas Serra do Rio do Rasto, sinistra, dois anos, 2018, 2019 cabulosa, uma serra misteriosa, onde ali só quem vence são os ninjas, né, Runners. Mas, graças a Deus, duas vezes consegui concluir e ela não me engoliu, eu engoli ela. Foi uma prova que a gente fala, não importa quem vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, é quem chega ao topo dela. Então, graças a Deus, ali é muito frio, é muito íngreme, mas, graças a Deus, foi maravilhoso para mim, foi um aprendizado para as demais provas, aí tendi para a prova que a Brasi- é a Brasil 135, né, Maratona, uma das ultras maratonas mais difíceis do Brasil e parti para ela, graças deu logo de cara, fiz uma 80 que era da BR aqui em Prudente, né, o Marcelo campeão nos 50, o campeão nos 80 km, né, é, rodando aí para as 8 horas e 24, mas uma prova muito difícil, muito frio. Depois eu fui fazer logo de cara, que é né, a, a BR-135, 217 km, em Minas Gerais, com muitos morro, frio, chuva, e você não tendo conhecimento, é, fazendo solo sem apoio, mas graças a Deus venci. Foi umas provas que foi marcando, então não importa, eu acho assim, prova pode ser de 10, 15, cada um ela é tem o seu grauzinho de dificuldade, um momento. Né? Que ela vem. Mas a gente estando treinado Tanto psicologicamente Fisicamente é, Agora mesmo eu estou fazendo as 24 horas Já fiz em Toledo, sofri pra caramba Com muita tempestade é, Fiz caieiras Então fiz Paraná que é muito frio Serra da Graciosa Mas graças a Deus a gente foi aprendendo Em cada prova É uma, uma aula né uma sala de aula, então você tira o um grau de dificuldade daquela e leva para aquela outra. ó oh, eu fiz isso, fiz aquilo, e a gente vai administrando e aprendendo cada prova.
1: Falando um pouco sobre essas provas, qual foi a prova que mais marcou a tua trajetória de ultramaratonista?
2: Olha, sem dúvida, uma das provas que me trouxe é, para as outras maratona que marcou para caramba e, e agora 2023 vou estar encerrando a etapa delas é a Brasil 135 né uma prova dificílima, uma prova casca grossa onde ela já fala ultra mãe a ultra mais difícil do Brasil é organizado pelo Mário Lacerda né que ele mora nos Estados Unidos é uma prova que ela te dá o, o índice para correr lá no Vale da Morte é uma prova Dificílima, mas eu tenho um grande sonho ainda. Se Deus quiser, tentar ainda ir a correr nesse vale da morte. Se Deus me der esse abrir esse espaço para mim e dar essa oportunidade, eu quero ainda estar tá lá sim. Mas tentar fazer uma boa prova aqui, primeiro na BR, que é onde você conquista o índice para poder estar tá indo para lá. A BR é uma, uma das provas que mais marcou para mim.
0: Bom, e a gente está aqui falando de correr, ultramaratona, de desafio, de prova que marcou. Até hoje, qual foi o maior percurso que você já correu? Né? A maior quilometragem aí dentre as provas que você já fez?
2: A, a prova que fiz foi recentemente, né? 271 quilômetros, é lá também da BR, a BR+, foi uma prova dificílima, é uma prova que eu sempre falo. Quem quer conhecer prova, se inscreva na BR. Uma das provas que aonde é o filho chora e a mãe não vê. Que tem momentos tanto frio, chuva, é, às vezes adversidades. Subidas, que eu falo que são subidas, né? Às vezes você sobe aí uma subidinha e você fala, nossa, que subida difícil. A BR não, a BR é uma caixinha de segredo. Quando você acha que você terminou a subida, já vem uma pior que a outra. Mas graças a Deus, a BR é a prova.
1: tem alguma prova que você queira ainda realizar? Qual prova seria essa?
2: Então, eu tenho uma missão muito louca, né? Provas, todas que aparecem eu tenho vontade de fazer, mas financeiramente não dá. É, mas tem sonho sim, tem sonho de fazer às 72 horas. Se Deus quiser tentar quebrar o recorde aí, né? Hoje ele já não está mais presente com nós, né? Ele faleceu, é ele que mantém o recorde às 72 horas mas espero fazer ainda 72 horas correndo numa pista.
0: Você corria pela equipe Marcelo Rocha. Aliás, é um querido que a gente tem uma pressa, não, mas ainda é, queremos fazer um podcast com o Marcelo Sim. Rocha, hein? Vamos mas hoje a gente sabe que você está correndo, inclusive está federado, correndo pelo São Paulo Futebol Clube. É isso, Caveira? Como é que foi esse seu ingresso na equipe do São Paulo? Como é que foi esse processo para você fazer parte hoje desta equipe que você está correndo?
2: Eu tenho uma missão ainda de correr com a camisa da seleção brasileira, né? Que nem o Marcelo já conseguiu, graças a Deus, o Marcelo também federado pelo São Paulo, porque tem que ter uma federação no clube e nós... Conseguimos através do Paulo Paula e do Luiz, né, que são dois irmãos que estão da seleção brasileira, conseguiram fazer a nossa filiação no Tricolor. Aí conheci o Toninho, que é, faz parte do que é atleta, que organiza ali e toma conta do São Paulo dos atletas. Consegui fazer essa federação para poder estar participando dessas provas né, oficiais. Fiz as 24 horas, né? Estou praticando. Em novembro agora eu vou disputar o Open, onde vai estar tá Intercontinental Brasil das Américas. Então o Marcelo já vai representar, né? O em Berlim agora em agosto o 100 km. Ele é o segundo brasileiro classificado, né? Dentro da do 100 km. E a minha modalidade é 24 horas. É... Passei perto, graças a Deus. Logo, logo eu acho que é... com certeza vou concluir essa... esse sonho. Espero. E também agora é, recentemente pintou um convite também para fazer Sky Honey, que é hoje o pessoal estão disputando lá em Andorra, na Itália, né? As montanhas, que são só montanha mesmo, Casca Grossa. Provavelmente o um ano que vem eu estou partindo para esse tipo de modalidade.
1: Fala pra gente, sua maior superação.
2: Bom, minha linda, a maior superação minha é, como que falo, para vocês explicar. A gente lutar contra a diversidade, saber que a gente não temos apoio nenhum, porque o atletismo em si, tanto na nossa cidade, você sabe como é tão difícil, né? E a superação a cada momento, a gente superando o nosso desafio, da falta de patrocínio, isso já é grande demais, a gente lutar com o próprio recursos E também, para mim, foi a corrida, foi um meio para mim poder, dentro da minha profissão, ela trazer umas coisas novas, né? Porque eu trabalho dentro do sistema prisional e a mente da gente fica milhão. E para mim, a corrida é uma superação em cima disso, porque você lidar com como essas pessoas né, que são mente criminosas, então você chega em casa, a mente está 200 por hora. Então a corrida para mim, ela me trouxe esse meio de superação para mim. aí Onde eu me renovo quando eu chego em casa e, e entro para correr uma corrida, onde eu volto e já tô curado daquele momento ruim. É isso a superação para mim. Cada corrida, cada treino é o um meio da gente se superar as nossas diversidades, os nossos problemas, porque não falar que o brasileiro não tem problema isso é mentira, todos nós, nós temos problemas. Então, a corrida para mim é esses são os meios que ela me ajuda na, na superação e saber que eu posso estar tá ajudando muitas pessoas aí, que nem o Lorenzo, menino de do Rio Preto, você deve conhecer, né, o, o filho do Vitor. E a todos vocês que me admirem, né? É uma superação poder mostrar para vocês que a gente consegue.
0: Conta pra gente o seu ídolo, né? Aquele, aquela pessoa que te inspira na corrida de rua.
2: Ah, agora tá fácil. Ídolo, primeiro lugar, a pessoa que me trouxe pro mundo da corrida. Ele, né? Marcelo Rocha, né? Não tem, sem dúvida, né? Marcelo Rocha hoje, pra mim, ele que me deu início nas pequenas corridas. Foi uma das pessoas que eu conheci na primeira corrida de 5 km A pessoa que me deu um incentivo para mim correr as demais corridas Sempre foi o treinador que me ajuda sem cobrar nada nos treinos E agradeço muito a ele E depois eu levei ele para o mundo das outras maratonas Ele me levou para as corridas curtas e eu levei ele para corridas longas Então para mim, ele é o meu ídolo E isso aí não vai tirar em momento algum E aí eu estimo muito ele não é apenas um ídolo um irmão uma pessoa de um coração é grandioso uma pessoa que ele é muito humilde uma pessoa simples para ele é, ajudar as pessoas ele ter um coração grandioso demais então para mim ele é meu ídolo
1: a maior bênção que você acha que já obteve no mundo do esporte da corrida
2: a maior bênção é os elogios os amigos são os amigos que eu fiz dentro da corrida. Uma benção maravilhosa. As pessoas que acreditam em mim. Pessoas que são meus fãs. Eu sou fã delas também. Olha, o Lorenzo. Vocês mesmo aí da, da região de Javes. Pessoal daí dessa região. Da onde eu conheci todas as corridas. Cara, a melhor benção foi a eu ter entrado na corrida. Conhecido cada corrida umas pessoas maravilhosas. A corrida, eu só tem que agradecer a Deus por ter colocado a corrida na minha vida. Porque ali eu tive várias bênçãos, né, de conhecer pessoas maravilhosas, né, que nem falando com você, com todas as pessoas hoje, estou podendo estar tá, transmitindo isso. A maior alegria minha, o, meu, o maior pódio meu, não é subir no pódio, é ali com o um troféu. É poder rever meus amigos, as pessoas que me admira. Isso para mim não tem dinheiro que pague, não tem troféu. Se for numa corrida primeiro, <risos> para ajudar alguém, eu vou parar a corrida minha, eu vou ajudar, não vai ser o pódio que vai me me levar lá nas alturas e sim poder estar tá ajudando aquela pessoa a concluir aquela prova, como já fiz em Jales né tanto com o Marquinhos, tanto com a Giane, fui buscar ela, então é pessoas assim que a gente fala assim é a maior bênção é essas pessoas que Deus colocou na minha vida dentro da corrida, que são todos vocês corredores
0: uma dica pra quem quer entrar no mundo dos ultramaratonistas.
1: Essa é boa, hein, Almir? Porque dica é muito necessária. Porque, gente, os pés ficam cheios de bolha. E eu imagino que quem tá há muito tempo no mundo das ultramaratonas não tem isso, porque deve ter um segredinho. Caveira, passa todos pra nós, porque nós precisamos.
2: (risos) Com
0: certeza.
2: Vamos lá, meus queridos. Vamos passar algumas dicas. Eu não sou... Muito assim, como falar assim para você, não tenho tanta experiência quanto os outros ultramaratonistas, da onde eu venho adquirindo um pouco de experiência e eles vão passando para a gente, a gente também repassa para as demais pessoas, né? O pé você tem que ter o mínimo de cuidado possível com ele, cuidado mesmo, é onde ele vai te levar. Então, primeira coisa para ser ultramaratonista, blinde sua mente. Eu sempre falo. A dor não supera a mente, a mente supera a dor. Eu já cheguei no momento que eu, meus pés ficou assim, quando eu tirei e corri a BR-135-217. Um tênis tudo úmido, com chuva, lama. Cheguei a noca puxei a mesa, saiu couro com em e tudo. Mas naquele momento eu não sentia dor, eu tinha vontade de vencer e chegar ao final da prova. Foi isso. Mas depois eu fui conhecer no Herói Fung, um cara excelente para dar dicas também, né? um dos que apareceu aí hoje está me ajudando muito com dicas né, de treinos preparação até né, parte cardíaca parte preparação dos pés e ele me deu uma dica muito grande né não para quem é outra maratonista não fica lixando os pés né o pé você tem que colocar em água quente com sal grosso é, bicarbonato para poder fazer uma é, deixar o couro mais firme que aí é onde você não tem a bolha no pé, que a, a maior dificuldade dos ultramaratonistas são as bolhas. E também é vaselinas no pé é primordial. Passar uma vaselina e tanto na sola do pegar na palma, na palma, na palmilha do tênis, você passar por baixo. Ela vai deixar, é, parece que o tênis fica muito mais macio, fica mais gostoso. O pé, você hidratar o pé com vaselina na hora que você calçar a meia para qualquer corrida longão, vai ser muito bom. Então gente, se hidratar muito antes da prova, é, fazer uma hidratação durante uma semana com muito líquido, carboidrato. A vida do ultramaratonista você tem que se preparar, se hidrata bem para qualquer tipo de corrida. Sobre cãibras. é, cãimbra é o seguinte, né? Você tem que saber fazer uma hidratação boa, é olhar, nem eu sempre levo cápsula de sal, uma rapadurinha Então, se hidratar é o primordial, o pé é, é que vai levar você ao pódio. É ao concluir é o final da prova. Então, pé, tanto na unha, tanto no meio do pé, é fazer aquela hidratação, não lixa pé de ultramaratonista. Não tem que ser aquele pé lindo, maravilhoso, corinho fino, que não vai aguentar. Vamos lá, trabalha com uma aguinha, minha temperatura, minha geladinha, com sal grosso. Deixa o pé lá durante, faz um tratamento durante duas semanas. Você fazendo da prova que ele vai engrossando o couro do pé.
0: Vejo nas suas postagens que você é sempre de incentivar muitas outras pessoas, né? A perseguirem aquilo que elas acreditam, a ir para cima dos objetivos delas, porque nada é impossível se você tem boa vontade. Então eu queria que você deixasse pra gente fechar esse podcast a sua mensagem para os nossos corredores e até para quem não é também, mas simpatiza com a corrida que você deixasse a sua mensagem.
2: Ô meus amigos, é que eu posso incentivar um pouco na corrida, né? A corrida é tudo, né? Não importa se você vai ali você vai correr 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3, antes de qualquer corrida, procura um cardiologista, faz os exames periódicos aí para poder ver se realmente pode para estar tá praticando esporte, isso aí é o primordial, porque não é você colocar um tênis e achar que vai, eu vou correr, ah, João correu X quilômetro, eu também vou correr X quilômetro, não é assim, primeiro, antes de qualquer esporte, eu acho que, tem que fazer uma bateria de exames, né, para ver como que está a máquina, que são o nosso corpo, nosso coração, para saber como está a nossa máquina para poder dar início aos treinos. E procurar um treinador, né? como que eu falo, um, uma pessoa realmente que entenda que vai passar toda a base de um treino para você estar tá começando a correr. Você falar, ah, eu vou lá, não preciso de treinador mesmo, eu vou lá, vou correr de qualquer jeito, isso não, gente, não faça isso não primeiro faça os exames, vai procurar um treinador que entenda, ele vai te passar passo a passo, vai aumentando gradativamente seus treinos, vai te avaliando, aí você começa todo o treino. O que eu posso incentivar, que a corrida é muito importante na vida do ser humano, o esporte é é muito importante, e eu deixo um legado para cada um de vocês. A minha página vai estar aí, Pode me seguir e a gente estiver discutindo, qualquer pergunta estiver lá na minha rede social, pode estar conversando comigo, meu WhatsApp vai estar aí, vocês têm meu WhatsApp, pode colocar quem quiser me procurar, para me explicar alguma coisa, eu vou estar à disposição de cada um de vocês, e pretendo sim, cada dia mais, sempre incentivando as pessoas que nem o Lorenzo, corri com o nome dele na BR, vou correr outras BR com o nome dele, que é o menino que... Vai ser destaque aí, se Deus quiser. Tá correndo muito bem. E eu tô deixando um legado para ele. Com certeza vai ser um grande atleta, vai estar tá representando todos nós futuramente aí. E quando eu terminei a corrida, ele pediu pro pai dele falar comigo, tirar uma foto comigo. O pai dele ficou até com medo, deu, de pelo meu jeito, eu é, falar até ele, Eu acho que ele não vai aceitar. Com certeza o pai dele viu que eu fiz até diferente, até demais e hoje o menino tá aí correndo por, é que meu pai e a mãe deles falaram por causa de mim e recentemente recebendo um convite aí de fazer uma maratona de 42km com a família, eu, o Vitor, a esposa dele e o Lorenzo e eu tô aí, aceitei fazer sim. A gente vai estar tá lá junto, correndo, dando risada, brincando, isso que é mais importante.
0: Te agradecer demais por você tirar o tempo para falar conosco. Nós sabemos que a sua rotina é bastante corrida. Só te agradecer mesmo por este carinho, por você participar conosco aqui hoje no Tem Corredor na área. E que nós possamos nos ver em breve, né? Nas provas por aí. E quem sabe eu tenho a honra de correr uma outra maratona do seu lado. Vocês estão falando largada,
1: né, Almir? Mãe, por que, que tem? Mas... <risos> Caveira, muito obrigado por ter participado desse podcast conosco, é sempre uma honra, um prazer, né? a gente se encontra, com certeza, na largada a gente tá ali junto, né?
0: É porque depois não tem mais homem, né?
1: Quem sabe, né, Caveira? Quem sabe, com muito treino, muita dedicação, porque eu sei que exige muito isso pra chegar onde você chegou, a gente também consiga, né, um dia fazer esse mesmo percurso, essa mesma trajetória de vida que você tem, que é muito bonito, é muito legal, é muito incentivador pra nós. Valeu mesmo.
2: Cada um de vocês pode ter certeza que vai estar... Dentro do meu coração, cada corrida, cada desafio meu, eu vou estar tá levando cada um de vocês comigo. Peço desculpa pela demora, a vida minha também não é fácil, a correria para cá, correria para lá. E a gente tem os, os momentos de, difíceis à venda, né? Às vezes a gente não está preparado para responder as questões. A vida prega essa, esses momentos assim que a gente tem que ter a hora certa o momento certo. E hoje foi o momento e vou estar tá aqui à disposição de vocês sempre. Espero encontrar cada um de vocês e espero estar com você e quem quiser estar aí, a gente vai correr junto, sim, uma, dividir uma outra maratona pesada para nós estar fazendo e chegar e concluir ela até o final.
0: É isso aí, mestre. Um abraço, muito obrigado.
2: Eu que tenho que agradecer a todos vocês aí e aguardo vocês nas próximas corridas aí. Um forte abraço do caveira.
0: O nosso Tem Corredor na área de hoje está terminando. Agradecemos pelo carinho, a companhia e a audiência. E é claro, estaremos de volta nas próximas edições com muito mais bate-papo, com muito mais histórias de assessorias e corredores aqui pra vocês dentro da nossa programação. E na medida do possível nós vamos diversificar e bater um papo com a galera dos outros esportes também, porque não. Já tivemos isso aqui no podcast, pessoas de outras modalidades. E nós, na medida do possível, trazemos pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Na dica.
1: Isso, fiquem todos com Deus. Uma excelente semana cheia de treinos, de superação, de muito foco e determinação.
0: É isso. Fiquem todos em paz. Até o nosso próximo encontro. Salve runners!